0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči. V prorokovi Jeremiášovi sa nachádzame v období reformy za vlády kráľa Joziáša, ale ešte pred objavením knihy zákona v chráme. Bola to preto iba reforma a nie prebudenie. To, čo sa dialo, bolo veľmi plitké. Joziáš bol úprimný a určite sa chcel priblížiť k Bohu. Počúval Jeremiáša. Ale ľudia sa neobrácali k Bohu opravdivo, aj keď Jeremiáš bol veľmi priamy v niektorých svojich prorodstvách. Dnes budeme pokračovať v Jeremiášovej druhej reči, ktorá začala ešte v tretej kapitole, a siaha až po koniec 6. Obviňuje v nej ľud z odpadlíctva. Jeremiáš, 3. kapitola, 10. verš. Ani potom všetkom sa jej neverná ľudská sestra nevrátila ku mne s úprimným srdcom, ale falošne. Zne výrok hospodina. Obracali sa k Bohu iba na vonok. Chodili do chrámu a vykonávali všetky obrady, ale ich srdce nebolo pritom. Bolo to len niečo, čo Joziaš chcel vyprodukovať. Z toho môžeme vidieť, že reforma môže byť bez prebudenia. Reforma bez prebudenia nepredstavuje skutočnú zmenu. Nie som si celkom istý, že to, čo okolo seba pozorujeme, je naozaj prebudenie. Obnovený záujem o Božie slovo by mohol prerast do prebudenia, ale možno to bude iba niečo chvíľkové. Ešte sa len ukáže, či tí ľudia sú naozaj obrátení, alebo nie. Aj keď v Jeremiašovej dobe išlo skôr o reformu ako o skutočné obrátenie k Bohu, stačilo to na to, aby vyslovil ohromné proroctvo v tejto kapitole od 16. po 18. verš. Tam hovorí, že v tých dňoch sa k Božiemu domu v Jeruzaleme zhromažďia všetky národy. Už len táto skutočnosť mala upozorniť Judskou na to, aby z chrámovej bohoslužby nerobili len nejaké obradníctvo, ale nezareagovali na to. No hospodin na nich ďalej nalieha. Pozrime sa na 22. verš. Vráťte sa, odpadlíci, vyliečím vás z odpadlíctva. Na začiatku 4. kapitoly vidíme Božiu reakciu na akýkoľvek pohyb tohto ľudu smerom k nemu. Veľmi mu záleží na tom, aby mali s ním ten správny vzťah. Jeremiáš 4. kapitola 1. verš Ak sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok hospodina, vráť sa ku mne. Ak odstrániš spredomňa svoje ohavnosti a nebudeš blúdiť. Má o nich skutočný záujem. Hovorí im, že ich neodstráni z krajiny, ak sa len k nemu neobrátia. 2. a 3. verš Ale budeš prisahať na živého hospodina, poctivo, pravdivo a spravodlivo, vtedy sa ním budú žehnať národy a ním sa budú chváliť. Takto hovorí hospodin ľudov judska a Jeruzalema. Preorte si úhor a nesejte do trnia. Inými slovami reforma nestačí. Človek môže zasiať zrno, ale tú pôdu treba najprv pripraviť. Nemá význam siať do trhnistej pôdy. Náš pán to v Matúšovi 7.6 vyjadril aj takto. Nehačte svoje perly pred svine. Nazdávam sa, že sú chvíle a miesta, kedy nemá význam zvestovať Božie slovo. Niekedy sa ľudia snažia organizovať evangelizácie, lebo je to veľkolepé a vzrušujúce. Boh vraví. Preorte si úhor. Doktor Ironside to vyjadril takto. Radlica presvedčenia musí preorať zatvrdnutú pôdu srdca. Vo zvyšku tejto časti budeme vidieť obvinenie tohto ľudu. Boh vysloví nad ním súd a bude ich volať, aby sa vrátili gospodinovi. Nakoniec budeme vidieť jasnú predpoveď súdu. Verte mi, Jeremiáž nebude hovoriť za obalene. Mám pocit, že dnes by sa malo viac kázať o prorokoch, ako o úteche. Úhor treba preorať. Namýšľame si, aký sme veľký, no v skutočnosti sa rozkladáme znútra. Sme svedkami mravného úpadku. Veľmi málo sa o tom hovorí. Vyzerá to tak, ako by sme siali zrno do trnia. Pán nás predtým varuje. Boh nadalej dáva Jucku možnosť, aby sa k nemu vrátil. Štvrtý verš. Obrešte sa pre hospodina. Odstráňte pred košku svojho srdca. Muži Jucka, a obyvateľia Jeruzalema. Aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov. Vykonávali len vonkajšiu formu obriezky. Obriezka bola znak toho, že patrili do izraelského národa. Boh im však nedal obriezku len ako formu alebo obrad. Obriezka mala veľmi konkrétny, terapeutický význam, ale dôležitý bol duchovný význam. To, čo bolo potrebné, bolo, aby sa ich srdcia obrátili k Bohu. Jeremiáš im teraz oznamuje, že zo severu príde veľmoc, ktorou bude Babylon a ktorá ich nakoniec zničí. 6. až 8. verš: Vstýčte zástavu na Sione, utekajte a nezastavujte sa, lebo privediem nešťastie od severu a veľkú záhubu. Vystúpil Lev zo svojej húštiny, vyrazil ničiteľ národov, vyšiel zo svojho miesta, aby tvoju krajinu premenil na púšť. Tvoje mesta budú zničené, zostanú bez obyvateľov. Preto oblečte si vrecovinu, plačte a nariekajte, lebo pálčivý hnev sa od nás neodvrátil. Ľudsko videlo, ako tých 10 severných kmeňov bolo odvlečených do zajatia. Jeremiáž im teraz hovorí, aby to brali ako varovanie. Boh vzbudí veľmoc, novú veľmoc na severe, ktorá príde a zničí ich. Človek vo svojej prírodzenosti nedokáže byť spravodlivý. Preto Jeremiáž vyzýva ľudí k tomu, aby si obrezali srdce. Vidíme tu však, že sa odmietli obrátiť k Bohu. A keď národ, cirkev alebo jednotlivec odmietnú Boha, Boh odmietne ich. Spomeňme si na to, že pán Ježiš prišiel a ponúkol sa ako kráľ Izraela. Keď odmietli, odmietol aj on ich. Povedal im Matúš 23. kapitola 38. verš. Hľa, váš dom vám zostáva spustnutý. Prečítajte si celú 23. kapitolu Matúša. Ak nezblednete od strachu z nej, tak potom už z ničoho. Nerozprávajte o nežnom Ježišovi. Odmietli ho ako kráľa a on potom odmietol ich. Milý poslucháč, môžeš sa slobodne rozhodnúť Boha odmietnúť. Máš v tom slobodnú voľu. Ale pamätaj na to, že ak odmietneš Boha, Boh odmietne teba. Je milostivý, je dobrý, je trpezlivý a zhovievavý. Dáva ti viac než dostatočnú príležitosť, aby si sa k nemu obrátil. Človek však vytriezvie, keď vidí, čo sa stane s privilegovaným národom alebo církvou, ktorá odmietne Boha. Boh ich nakoniec odmietne a potom všetci ostatní ich považujú za zatratených, zavrhnutých a bezcených. Dnes je tak veľa ľudí, ktorí sa tvária ako nasledovníci živého a pravého Boha. Mnohí z nich chodia do kostola. Často sa hovorí, že sme kresťanský národ. Podľa mňa nie sme kresťanský národ. Nevidím tu dôraz na Božom slove a nenasledujeme živého a pravého Boha. Raz dávnejšie vyšiel v časopise Výber článok s názvom Kniha, ktorú takmer nikto nečíta. Mali samozrejme na mysli Bibliu. Súhlasím s tým názvom článku. No všimnime si, čo sa v ňom písalo. V skratke, jeden zo spôsobov, ako opísať Bibliu, napísanú počas obdobia vyše 3000 rokov, i bolo povedať, že ide o neusporiadanú zbierku 60 nesúvislých kníh, ktoré sú zväčša fádne, barbarské, nejasné a plné rozporov a nezrovnalostí. Je to hemžiaci sa knižný kompost, irský guláš poézie a propagandy, zákona a zákonníctva, mýtov a ponurosti, dejín a hystérie. Toto, milý poslucháč, je lož. Človek, ktorý napísal tento článok, nevie nič o obsahu Božieho slova. Nachádzame sa v podobnom stave ako tí ľudia za čias Jeremiáša. Národ v tom čase odmietol Boha, ale ľudia sa stále tvárili, že ho nasledujú. Takíto ľudia zistia, že ich odmietol Boh a aj svet. Nikto sa nemôže pokrytecky tváriť, že má bázeň pred Bohom a stále očakávať, že ho svet bude uznávať. Boh to tak jednoducho zariadil. Viem, že to nie je populárne, ale ani až nebol veľmi populárny. Neočakávam, že vyhrám súťaž popularity. Obchodná komora ma nikdy nezvoli za muža roka. Som si istý, že by ma radšej vyhodili. Čo sa však týka posolstva tejto knihy, musím byť úprimný. Ľud, ktorý sa odvráti od Boha, príde na to, že Boh sa tiež od neho odvráti. Rád by som poukázal ešte na niekoľko dôležitých veršov. Jeremiáš, 4. kapitola, 22. verš. Veď hlúpy je môj ľud, nepoznáva ma. Sú to synovia nerozumní, nechápaví. Múdry sú, keď chcú páchať zlo, ale dobro konať nevedia. Je zaujímavé poznamenať, že vrcholoví predstavitelia využívajú pomoc ľudí, ktorí si hovoria intelektuáli. Možno to bol Franklin Roosevelt, ktorý s tým začal so svojím mozgovým trastom. S touto predstavou chodiť na Harvard alebo inú prestížnu univerzitu a dať si poradiť nejakým chlapíkom s vysokým IQ. Ach, sme múdri, keď páchame zlo. Myslíme si, že sme najmúdrejší na svete. Všetko robíme vo veľkom. Vo všetkom sme veľkí, okrem spravodlivosti. Nie sme veľkí v poznaní Boha. Boh hovorí, že tí, čo sa tvária, že ho poznajú, no nakoniec ho nepoznajú, sú hlúpi. Títo slávni intelektuáli, ktorí v skutočnosti nie sú veriaci, nie sú schopní napísať nič o Božom slove. Nepoznajú Boha a na to, aby si mohol napísať o jeho knihe, musíš ho najprv poznať. Je zaujímavé, že človek si môže prečítať bežnú knihu, a pochopiť ju bez poznania jej autora. Ľudskú knihu napísanú ľudským autorom môže pochopiť ľudská bytosť. Ale ak chceš poznať Bibliu, musíš poznať jej autora a dovoliť mu, aby bol tvojim učiteľom. Iba Boží duch nám môže otvoriť Božie slovo. Prejdime k 5. kapitole, kde v prvom verši čítame. Prebehnite ulicami Jeruzalema. Pozerajte, Skúmajte a hľadajte po jeho námestiach, ak nájdete niekoho, kto by konal podľa práva a dodržiaval vernosť, tak mu odpustím. Možno poznáte príbeh o gréckom filozofovi Diogenovi, ktorý sa prechádzal s lampášom po uliciach Athén. Opýtali sa ho, čo hľadá, a on odpovedal. Hľadám čestného človeka. Nikdy ho nenašiel. Myslím si, že ten istý problém by sme mali aj v Los Angeles alebo vo vašom meste. Ak nájdete niekoho, kto by konal podľa práva a dodržiaval vernosť, tak mu odpustím. Prečo Abraham nepokračoval a neprosil viac o záchranu Sodomy a Gomory? Potom, čo poprosil Boha, aby ušetril to mesto kvôli desiatim spravodlivým, sa modliť prestal. Boh by to mesto zachránil aj kvôli jednému spravodlivému. Lóta musel dostať von z mesta, aby ho nezničil spolu s ním. Pozrime sa, ako Boh hovorí o svojom ľude. Jeremiáš 5. kapitola 8. verš. Sú to vypasené a bujné žrebce, každý Erži za ženou svojho blížneho. Čo je dnes ten veľký hriech? Je to sexuálny hriech, ale nenazývame ho tak. Hovoríme o novej morálke. Boh však stále nazýva cudzoložstvo hriechom. S dávkou sarkazmu hovorí, každý erdží za ženou svojho blížneho. Ako to len vystihuje dnešnú dobu? Prejdeme k 27. veršu. Ako je kôž plný vtákov, tak sú ich domy plné pod vodu. Preto sa zveľadili a obohatili. V súčasnej generácii vidíme veľa detí, ako odchádzajú z domu kvôli tomu, ako to doma funguje. Veľa som sa rozprával s týmito mladými ľuďmi a verím, že tento verš verne vystihuje to, čo sa deje. V šiestej kapitole Jeremiáš ukončuje túto reč. Pozrime sa na 13. verš. Veď všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, sú veľkí ziskuchtívci, od proroka až po kniaza, všetci podvádzajú. Celý národ bol posadnutý žiadostivosťou a žiadostivosť je dnes veľký hriech. Túžba po zlate, striebre, bohatstve, sláve a po susedovej manželke. Potom všetko muži dýchtia 14 verš. Ranu môjho ľudu liečia povrchne. Hovoria pokoj, pokoj. Pokoja však niet. Reforma bola len povrchná. Liečilo sa len povrchne, ako keby ste dali mastičku na rakovinu a povedali, že je to vyliečené. Ľudia hovorili pokoj, no pokoja nebolo. A dnes sa veľa rozpráva o pokoji, o miery, ale realita je taká, že smerujeme k záverečnému konfliktu. 19. verš. Počuj zem. Pozri, ja privediem na tento ľud pohromu ako ovoc ich zámerov. Veď moje slova neposlúchali a môjim zákonom opovrhli. Odmietnutím Božieho slova odmietli Boha. A keď ľudia odmietnú Boha, vždy bude niečo nasledovať. A na záver sa pozrime na 30. verš. Nazývajú ich odhodeným striebrom, pretože hospodin ich zahodil. Slovo odhodené znamená to isté, čo odmietnuté. Nazývajú ich odmietnutým striebrom, pretože hospodin ich odmietol. Boh hovorí ľuďom Júcka. Odmietli ste môj zákon a ja odmietnem vás. A keď ja vás odmietnem, odmietnú vás aj ľudia zo sveta. Nie je to zaujímavé? Takto fungovalo za čas Jeremiáša a takto funguje aj dnes. Sú to vážne slova a nemali by sme ich brať na ľahkú váhu.